Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Asenne Media. Minä olen Peppi. Mä oon Peppi. Mä oon tiennyt, että mä haluan tehdä tämän jo tosi pitkään, mutta mä en ole jotenkin osannut ajatella, että tämä tulisi sitten oikeasti ajankohtaiseksi. Mä istuisin tässä studiossa, kuten mä nyt istun ensimmäistä kertaa. Mä istun tämmöisellä pehmeällä, kauniin vaaleanpunaisella penkillä, joka on just sopiva mulle siihen, että mä voin istua tässä jalat ristittynä ja vaan tuijottaa tätä mikrofonia ja miettiä, että miltäköhän tämä kuulostaa. Mä täytin just 36 vuotta ja syy, minkä takia mä istun nyt tässä tuolissa puhumassa teille, on se, että mä haluan kertoa mun elämästä. Mä haluan kertoa siitä, kuka mä oon, mitä mä oon nähnyt, mitä mä oon kokenut ja mistä mä oon tullut. Mä haluan jakaa. Kipeitäkin asioita mun elämästä. Mä haluan avata mun elämää sellaisena kuin se on siitä syystä, että mä toivon, että, että se voi antaa muillekin ihmisille voimaa. Ja semmoista tietynlaista uskoa siihen, että elämä kyllä kantaa ja meillä itsellämme on meidän elämä käsissämme. Mä haluan toivottaa sut tervetulleeksi tämän podcastin pariin. Ja mä toivon sydämestäni, että kun sä kuuntelet tätä podcastia, niin sulla on sun sydämessä hyvä olla. Mutta vaikka sulla tulisi muunlaisiakin tunteita, niin sä ottaisit ne vastaan just sellaisina kuin ne on. Olisit siinä hetkessä ja jakaisit tämän lyhyen hetken mun kanssa. Mä kiitän, että sä oot tullut tämän podcastin pariin. Ja sä oot halunnut tulla kuuntelemaan mun tarinaa. Mä oon kulkenut aikamoisen matkan. Ja se matka mä koen tänä päivänä, että on opettanut mulle ihan hirveän paljon. Mä oon aina ollut tällainen jonkun kuvailun mukaan varmasti vahva nainen. Mä oon saanut paljon... Energiaa ja semmoista niin voimaa siitä, että minä pystyn. Et jollain tapaa mä oon aina ajatellut sen, että et, et, et mä oon peppi, että kyllä mä pystyn oikeastaan ihan mihin vaan. Ja tämä on ollut semmoinen kantava voima mulle oikeastaan koko mun elämän. Mä nautin siitä... 
että mä saan keskustella ihmisten kanssa, mä saan kuulla ihmisten tarinoita, mutta myös siitä, että mä saan kertoa ihmisille mun tarinaa ja tuoda täältä niitä asioita esiin, mitä mä oon käynyt läpi. Ah, mulla tuli nyt jotenkin tämmönen tenkkapuu. Tää on niin vaikea puhua itsestään. On helppo kertoa sille nopeasti, että mä oon 36 vuotta ja tämmönen ja tämmönen, mutta on tosi vaikea välillä puhua itsestään. On tosi vaikea jotenkin kertoa, kuka mä oon ja se on ehkä ollut mun semmonen haaste, että mä oon tämän mun matkan aikana kadottanutkin useampaan otteeseen sen, kuka mä olen. Ja sitä mä haluan tällä podcastilla nyt jotenkin selvittää, että kuka mä oon ja... Mihin mä uskon ja mitä mä uskon ja mitä mä haluan. Se on ollut kantava kysymys mun elämässä ihan lapsesta saakka, koska mä oon aina jotenkin yrittänyt mukautua siihen, mitä muut ja miten muut. Vaikka mä oon aina ollut tosi vahva ja jollain tapaa semmoinen määrätietoinen ja itsenäinen nainen, niin silti mulle on ollut tosi merkittävää. Ei se, mitä muut ajattelee, vaan se, mitä ne tekee. Ja miten mä voisin olla mahdollisimman normaali. Mä oon oikeastaan koko mun elämän halunnut olla vaan normaali. Koska mä oon kokenut, että sieltä lapsesta saakka, mistä mä oon tullut, tai sieltä lapsesta, mistä mä oon tullut, niin mä en oo oikein koskaan saanut elää semmoista ihan normaalia elämää, minkä mä oon mieltänyt normaaliksi. Mutta mikä sitten on normaali, se on totta kai ihan eri kysymys. Mutta mä oon jotenkin aina halunnut olla normaali ja tasapainoinen. Ja siihen mä oon pyrkinyt nuoresta saakka. Kuka minä olen? Mä oon 36-vuotias nainen. Mä asun etutöölössä mun poheemissa vanhassa kaksiossani vuokralla. Tää on mun väliaikaiskoti, johon mä muutin. Reilu kolme vuotta sitten, kun mä erosin ja sinne mä oon jäänyt, koska sinne mä oon kotiutunut ja siellä mulla on hyvä olla. Mä asun mun kahden ison koiran Lunan ja Stellan kanssa. He on ihania, lempeitä, rakastavia koiria, jotka on mun elämän valo ja mun elämässä siellä ihan tärkeimpien joukossa. Mä toivoisin tälläkin hetkellä, että Luna ja Stella olisi tässä mun ympärillä. Toisella olisi luultavasti pää mun kaulalla ja toisella olisi pää mun sylissä ja ne molemmat nukkuisi ja vähän kuorsaisi. Mä rakastan mun kodissa sen värejä ja sen semmoista lämpöä, mitä se huokuu. Mulla on viherkasveja, jotka tuo mulle tosi paljon iloa ja niiden hoitaminen on mulle tärkeetä. Ja sen lisäksi mulla on paljon... Paljon tyynyjä ja peittoja ja ihan liikaa tavaraa. Mä oon aina unelmoinut kesämökistä, omasta pienestä mökistä, missä olisi hirveästi kirjoja. Siellä olisi takka, siellä tuoksuisi mökiltä, siellä olisi hirveästi niitä tyynyjä ja peittoja, siellä olisi värikkäitä astioita. Mä haluaisin hirveästi Marimekon mansikka-astioita sinne. Ja siellä olisi hyvä olla. Se olisi mun rauha. Ja se olisi 
paikka, mihin me mentäisiin Luna ja Stellan kanssa olemaan ja ne saisi olla vapaana siellä pihalla. Ja sitten me oltaisiin mökissä iltaisia. Luettaisiin kirjaa ja juotaisiin teetä. Siitä mä unelmoin. Mä työskentelen artistimanagerina musiikkialalla. Mä oon tehnyt tätä nyt viisi vuotta. Tämä on intensiivinen työ, joka vaatii paljon työtuntien lisäksi omistautumista ja semmoista heittäytymistä. Mutta on mulle tosi sopiva työ ja mä nautin tästä ihan hirveän paljon. Lapsesta saakka mä oon ihaillut Peppi Pitkätossua. Peppi on ollut mun semmonen voimaeläin ja kun mä olin lapsi, niin mä aina kuvittelin olevani Peppi. Ja mä ajattelin aina, että jos Peppi selviää tästä, niin kyllä mäkin selviän. Mä halusin käyttää saparoita myös, kuten Peppi. Ja vielä neljännelläkin luokalla, kun mun kengän koko oli 37, niin mä käytin 41 kokoisia kenkiä, koska Peppikin käytti aina vähän liian isoja kenkiä. Ja mä oon aina ollut ihminen, joka on hypännyt vähän liian isoihin kenkiin, kunnes sitten mä oon jollain tapaa ottanut ne kengät kuitenkin haltuun ja pysynyt pystyssä. Peppi opetti mulle jo pienenä sen, että ei ole mitään, mihin mä en pystyisi. Ei ole mitään, mistä mä en selviäisi. Ja koko mun elämän aikana, vaikka se Peppi ei ole ollut koko ajan aktiivisesti pinnassa ja näkyvillä, niin se Peppi on silti ollut siellä. Ja niinä hetkinä, kun musta on tuntunut, että mä en pysty tai mä en jaksa, niin mä oon ajatellut Peppiä. Ja sen takia mä voinkin sanoa, että Peppi on mun suuri idoli. Ja Peppi-nimen takana mulla on myös tarina, jonka mä haluan ehdottomasti kertoa teille. Kun me aloitettiin More to Love-blogi aikoinaan Mimmin kanssa vuonna 2009, niin me ajateltiin, että vähän samanlailla kuin tässä podcastissa... Niin more to love, tai sanotaan more to love, se on tuttavallisempi mullekin. More to loveissa ei feikata. More to love on aitoa ja more to loveissa puhutaan asioista niiden oikeilla nimillä. Ja se on, kun mä oon tästä podcastistakin puhunut, niin mä oon koko ajan sanonut kaikille sen, että tässä puhutaan asioista niiden oikeilla nimillä. Mutta me ei Mimmin kanssa silloin ajateltu, että me halutaan tulla omilla nimillämme esiin. Me haluttiin pystyä puhumaan asioista niiden oikeilla nimillä, mutta me ei uskallettu tehdä sitä itse. Ja näinpä kun me blogia perustettiin, niin meidän piti keksiä nopeasti itsellemme jotkut salanimet. ettei vaan kukaan tietäisi, keitä me ollaan. Me otettiin kuvistakin kasvot pois, me räjäytettiin ne semmoisella... Um, Ohjelmalla, kun ei me muuta osattu. Ja se näytti vähän oudolta, kun me oltiin, siinä seiso minä ja sitten mulla oli semmoinen räjäytetty naama. En ehkä tekisi enää sillä tavalla, mutta silloin se tuntui hyvältä idealta hetken aikaa. Ja me keksittiin meille nämä nimet, Mimmi ja Peppi. Mä en ihan tarkalleen muista, mistä Mimmi tuli. Musta tuntuu, että Mimmi oli aikaisemmin jo käyttänyt sitä Mimmiä välillä. 
ja piti sitä kivana nimenä. Ja mulle oli ihan selkeää, että musta tulee Peppi. Peppi ei suinkaan ollut mun oikea nimi, eikä viitannut millään tapaa mun oikeaan nimeen silloin. Mutta Peppi oli mun Peppi. Peppi oli mun voima. Ja Peppi oli se mentaliteetti, jolla mä elämääni elin. Peppi oli se voima, jolla mä tein asioita. Ja hän oli mun esikuva. Ja näinpä mä vihdoin sain kutsua itseäni ihan oikeasti Pepiksi. Ja näin sitten meistä tuli Mimmi ja Peppi. Meni muutama kuukausi, niin naaman räjäytys loppui ja me tultiin omilla kasvoilla esiin. Myöhemmin, kun mä menin levyyhtiön töihin, niin mun oli pakko päättää, että virallistanko mä Peppi nimen itselleni vai siirrynkö mä mun vanhaan nimeen. Mutta siinä vaiheessa mun identiteetti oli jo niin vahvasti Peppi, että mä kävelin maistraattiin ja näinpä Pepistä tuli mun virallinen etunimi. Enkä ole muuten katunut hetkeäkään. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mä oon rakentanut tämän podcastin seuraamaan mun elämäntarinaa. Siitä kun mä oon syntynyt tähän maailmaan tähän päivään asti. Ja myös katsomaan vähän tulevaisuuteen. Näistä jokaisessa jaksossa on oma teemansa, mitä mä käsittelen. Ja ne kaikki sijoittuu johonkin aikaan mun elämässä ja sitten siihen aikaan sisältyviin tapahtumiin. Mä tuun puhumaan täällä erittäin kipeistä asioista, joka mua vähän jännittääkin. Oikeastaan ihan tosi paljon asioista, joista mä en ole koskaan puhunut ääneen välttämättä edes mun ystäville. Ja mä tuun jakamaan täällä omia haavojani, mutta samalla myöskin kertomaan siitä voimasta, joka on auttanut mua menemään eteenpäin ja saavuttamaan ja uskaltamaan Tehdä asioita. Tämän esittelyjakson jälkeen me siirrytään mun lapsuuteen. Mä synnyin vuonna 85. Mun 
just 21 vuotta täyttäneelle äidille. Me asuttiin Helsingin Pasilassa kahdestaan, koska mun äiti ja isä ei ollut yhdessä. Mä en ollut suunniteltu lapsi, vaan mä olin klassinen vahinko. Ja se kyllä tehtiin mulle selväksi heti pienestä pitäen. Se kai oli tapa siihen aikaan. Mä luulen, että silloin puhuttiin tämmöisistä asioista jotenkin tosi avoimesti myös lapselle, eikä ajateltu sitä, että miltä se mahtaa siitä lapsesta tuntua. Että sä tiedät, että sä oot vahinko, sua ei ole välttämättä haluttu. Ja sitten ehkä sulle unohdetaan sanoa se, että mut nyt sä oot tosi toivottu ja haluttu ja rakastettu. Ensimmäiset vuodet me asuttiin siellä Pasilassa. Ja sitten siitä me muutettiin vähän matkan päähän. Jossain kohtaa mun äiti rupesi käyttää päihteitä. Ja ne ensimmäiset vuodet olikin melko värikkäät, kun mä asuin äidin kanssa, joka yritti nuorena naisena elää sitä elämää päihteiden käytön keskellä sen pienen lapsen kanssa. Kun me sukelletaan sinne mun lapsuuteen, niin mulla jo nyt tulee tunteita hyvin paljon pintaan. Ja mä tiedän, että, että lapsuus, joka on ensimmäinen jakso tämän jälkeen, tulee olemaan mulle ehkä yksi jopa rankimmista. Mutta äärimmäisen tärkeä on paljon asioita, mitä mä en sieltä muista, mutta on paljon myös asioita, joita mä muistan. Ja mä en koskaan silloin ajatellut, että mulla olisi mitenkään erikoinen tai huono lapsuus, vaan lapsihan sopeutuu ja mä rakastin mun äiti aina ihan hirveän paljon. Äidin lisäksi mua oli siellä kasvattamassa mun täti ja mun mummi. Heidän kanssaan mä vietin tosi paljon aikaa ja etenkin mummi jäi mulle mun elämään semmoiseksi. Pepin kaltaiseksi voimahahmoksi. Oikeastaan mä oon usein puhunut siitä, että, että mummi oli mun elämän tärkein ihminen silloin ja siitä eteenpäinkin. Mummi on ainoa, jonka nimi mulla on tatuoituna itseeni ja mä kannan sitä suurella rakkaudella. Mä menetin mummin kaksi vuotta sitten tai puolitoista vuotta sitten ja se on edelleen mun elämän suurin ja vaikein menetys. Mutta mä oon ääri, äärimmäisen kiitollinen siitä, mitä kaikkea mä sain kokea hänen kanssaan ja myös siitä, että hän oli läsnä siellä mun lapsuudessa, joka muuten oli aika... Turvaton ja vaikea. Kun sitten mä täytin kuusi vuotta, niin mut huostaan otettiin mun äidiltä. Mut haettiin eräänä yönä meidän kotoota poliisivoimin ja vietiin lastenkotiin. Ja siellä lastenkodissa mä asustelin semmoisen vuoden... Kunnes mua yhtenä päivänä tuli katsomaan 
perhe. Mä en ole ihan varma, että tuliko mua silloin katsomaan pelkästään mun vanhemmat vai sitten koko perhe. Eli silloin siinä oli myöskin heidän biologinen lapsensa. Mun täytyy kysyä tämä mun äidiltä. Mutta se oli päivä, kun mun elämä muuttui. Mä rupesin käymään siellä perheessä tutustumassa. Ja mä sain viettää ensimmäisen joulun heidän kanssaan. Mä muistan, mä vieläkin kun mä katson niitä kuvia, mulla on semmoinen vaaleanpunainen röyhelö pitsimekko päällä. Ja mä oon niin onnellinen. Mä oon niin innoissani. Mulla tulee ihan hirveän hyvä mieli, kun mä katson niitä kuvia. Mä muutin sieltä siilitieltä lastenkodista kirkkonummelle metsän keskelle tämmöiseen isoon vanhaan omakotitaloon. Meillä oli lähimmät naapurit muutaman sadan metrin päässä ja me elettiin siellä ihan omassa lintukodossa. Meidän pihalla oli peuroja ja kaikkia metsän eläimiä. Ja mun elämästä tuli yhtäkkiä jotenkin hyvin normaalia. Kirkkonummella mä asuin siihen asti, että mä täytin 16. Mä kävin peruskoulun lähes kokonaan siellä. Mä aloitin jo siilitiellä lastenkotiaikana ekan luokan, mutta mä siirryin sitten, sitten tonne kirkkonummelle kouluun. Kolmannella luokalla mä menin musiikkiluokalle, eli vaihdoin koulua, mutta pysyin kuitenkin siellä monien samojen kavereiden kanssa. Aina sinne 16-vuotiaaseen asti, kunnes sitten peruskoulu päättyi ja, ja mä pääsin muuttamaan ensimmäiseen omaan kotiini. Mä haluan yhdessä jaksossa puhua tuosta huostaanotosta ja siitä ajasta. Koska se on ollut mun elämässä todella merkittävää ja mä oon silloin käynyt läpi ihan hirveästi jo sitä lapsuutta, mutta myöskin mä koen, että se on ollut se vaihe, missä mä oon kasvanut ja saanut kasvaa ilman sitä, että mun piti itsenäistyä ihan niin liian aikaisin, koska silloin ihan pienenä Mä itsenäistyin, mä, mä vietin paljon aikaa yksin, mun piti oppia tekemään kaikki itse, mutta sitten tuossa mä vähän taannuin jopa mun mielestä siinä niinku sijaisperheaikana, että mä sainkin taas olla lapsi ja mä sainkin epäonnistua ja mun ei tarvinnut olla yksin ja mä en koskaan halunnut olla yksin, mä vihasin olla yksin, koska mä olin ollut niin paljon silloin lapsena yksin, niin siitä tullaan myöskin keskustelemaan paljon, josta siirrytäänkin sitten siihen mun nuoruuteen, kun mä sitten lähdin monien vaiheiden jälkeen tuolta sijaisperheestä, kun teini ikä iski ja se olikin sitten vähän kovempi. Se oli rankka sekä mulle että mun äidille, todella rankka, siis tälle sijaisäidille. Me otettiin paljon yhteen ja Päädyttiin siihen, että on mun aika poistua. Ja se oli mulle paljon vaikeampaa, kuin mä ajattelin. Mä ajattelin, että ihanaa muuttaa omaa kotiin. Mä sain muuttaa soluasuntoa kamppiin ja mä ajattelin, että kaikki on niin hienoa. Mutta se oli ihan hirveä olo. Mä muistan edelleen ne ensimmäiset yöt siellä, kun 
ei se ollutkaan niin hienoa. Ja musta tuntuu, että mä olin taas jäänyt yksin. Mä olin pitkään siitä jopa vihanen mun äidille, enkä ymmärtänyt, että miksi se oli päästänyt mut menemään. Mutta nykyään mä ymmärrän tosi paljon paremmin häntäkin. Meillä oli myös perheeseen tullut silloin useampia sijaislapsia, että mä en ollut enää ainoa ja se perhedynamiikka oli muuttunut tietenkin ihan täysin. Nuoruudessa se itsenäistyminen sitten taas tapahtuikin aika aikaisin. Sitten piti ruveta huolehtimaan kaikesta itse, maksaa laskut, hoitaa kaikki, käydä koulussa, käydä töissä. Ja Peppi, kun olen, ylisuoritin. Ja mulla oli jo ensimmäinen uupumus ennen kuin mä täytin 18. Mä kävin kahta koulua ja töissä ja yritin jotenkin sopeutua ja kasvaa aikuiseksi ja pitää hauskaa ja nauttia. Eikä siitä tullut mitään. Mä en ymmärtänyt mitään raha-asioista. Enkä ymmärtänyt rahan arvoa. Mä en välittänyt. Jossain vaiheessa mä havahduin siihen, että, että mä en vaan enää kyennyt tekemään oikein mitään. Ja siitä se sitten lähtikin se ensimmäinen pysähtyminen ja, ja ymmärrys siitä, että en mä pysty ihan kaikkeen. Ja mä en aina pysty kaikkeen yksin, koska mä aina halusin tehdä kaiken yksin ja voida ja olla yksin. Minä, mahtava Peppi. Kyllähän minä nyt pärjään. Kaikestahan minä olen aina pärjännyt ja selvinnyt. Ei. Nyt kun mä katson taaksepäin, niin myöskin se niin kuin, vaikea nuoruus ja teiniikä on ollut tietynlainen voimavara mulle sitten taas. Että, ja se itsenäistyminen oli mulle vaikeaa, mutta koska se, mä tunsin, että mut on hylätty. Mutta samaan aikaan se on ollut jollain tapaa tosi, tosi hyvä. Ja musta kuitenkin pidettiin huolta. Musta piti sosiaalihuolto huolta, tämmöinen lastensuojelun jälkihuolto piti musta hyvää huolta. Ainoa, joka ei pitänyt musta hyvää huolta, oli minä itse. Yhdessä jaksossa mä haluan käsitellä rakkautta. Se on ollut mun elämän haastava teema jo sieltä lapsesta saakka, koska se rakkaus, mitä mä silloin lapsena sain, se oli erilaista. Ja mulla on ollut tosi ristiriitainen suhtautuminen aina rakkauteen, koska se on tuntunut hyvältä ja se on tuntunut pahalta ja se on tuntunut vaikealta ja se on tuntunut helpolta ja se on tuntunut niin paljon kaikelta. Mutta sinne rakkauteen mulla on sisältynyt semmoinen... Hylätyksi tulemisen pelko. Sinne on tosi vahvasti jotenkin sisältynyt se mun tarve tulla rakastetuksi, tarve tulla nähdyksi, kuulluksi. Ja samalla se semmoinen äärimmäinen pelko siitä, että Voiko kukaan koskaan rakastaa mua, jos mun omat vanhemmatkaan ei voinut rakastaa mua enemmän kuin päihteitä? Voiko kukaan koskaan pitää mua tarpeeksi hyvänä tällaisena kuin mä oon? 
voinko mä rakastaa ilman, että mä pelkään, että tämä ihminen lähtee. Voisinko mä koskaan rakastaa siten, että mä antaisin jotenkin vaan niin kuin sen kantaa mua. Nämä on mulle semmoisia kysymyksiä, joita mä oon joutunut toistamaan itselleni koko elämän. Mutta vaikka mä oon tunneihminen, niin silti mä oon aina halunnut kontrolloida rakkautta. Mä en ole ikinä halunnut, että rakkaus kontrolloi mua. Koska heti kun mä oon antanut sen rakkauden vähänkään kontrolloida mua, niin musta on tuntunut, että mä sekoon. Mä oon saanut paljon rakkautta elämässäni. Mä oon aloittanut seurustelun hyvin silleen nuorena. Mulla oli aina jo ihan lapsena poikaystäviä ja kaikki ihania poikia. Ö, mutta... Mun ensimmäinen suhde oli sit yläasteella muutama vuosi just niihin mun itsenäistymisen aikoihin, kun mä sit muutin omaan kotiinkin, niin mä seurustelin semmoisen pojan kanssa. Ja meillä oli ihan kiva. Hän rakasti kyllä mua ja mä muistan sen edelleen. Kun me sitten erottiin, niin musta oli ihana olla villiä vapaa sinkku ja tapailla poikia ja mä taisin jossain vaiheessa seurustella ihan lyhyen ajan. Sisällä mun kahden luokkalaisen pojankaan, joiden kanssa me oltiin hyviä ystäviä ensin ja sitten yhtäkkiä mä olinkin niiden molempien kanssa en samaa aikaa, mutta jotenkin tosi lähekkäin ja mä kokeilin kaikkea mahdollista ja musta oli jotenkin mahtavaa olla vapaa ja tehdä asioita, kunnes sitten mä tapasin Irk-galleriassa. Ihanan joensuulaisen snoukkapojan ja me ruvettiin sitten näkemään. Hän tuli mun luokse Helsinkiin ja me nähtiin muutamilla eri festareilla, mutta tota, sitten mä muutinkin Joensuuhun rakkauteni perässä. Hän oli mulle ihan hirveän opettavainen suhde. Mä en sitä ehkä siinä ymmärtänyt, mutta mä ymmärsin sen myöhemmin. Ja se, että mä lähdin sen rakkauden perässä sinne joen suuhun, se oli mulle tosi merkittävä asia, kun mä ymmärsin sen, että mä oon valmis tekemään asioita rakkauden eteen. Mä oon valmis uhraamaan asioita rakkauden eteen ja mä vaan niin paljon haluaisin löytää elämääni semmoisen rakkauden, joka pysyy. Me seurusteltiin monta vuotta ja me muutettiin sen suhteen aikana myöskin hel- takaisin Helsinkiin. Tai siis mä muutin takaisin Helsinkiin. Hän sitten muutti Helsinkiin ensimmäistä kertaa. Sitten min tänne kyllä on jäänyt. Ja sen suhteen aikana käytiin läpi paljon. Se oli, se oli hieno suhde ja, ja, ja kun mä siitä lopulta lähdin, niin, niin tota, se... Mä hetken sitä jopa ihan kaduin, että miksi mä niin tein. Enkä, enkä tiedä. Jos mä ajattelen sitä ihmistä silloin ja minua silloin, niin, niin mä 
hän oli kyllä tosi hyvä mulle monessakin asiassa. Vaikka siinä oli paljon ongelmia ja tapahtui ikäviä asioita ja hän satutti mua tosi pahasti joskus, mä satutin häntä pahasti joskus, niin siitäkin huolimatta, jos mä katson taaksepäin, niin hän oli mulle äärimmäisen tärkeä rakas. Rakkauden perään Joensuun muuttaminen oli ehkä yksi mun elämän tärkeimmistä oivalluksista sen rakkauden suhteen. Ja kun se suhde päättyi, mä halusin taas olla yksin ja mä halusin tehdä jotain ihan uutta. Ja sit mä rakastuinkin New Yorkiin. Silloin mun elämään tuli Mortulav. Mimmi oli tullut jo ennen sitä, mutta me perustettiin Mortulaav ja Mortulaav vei meidät myös New Yorkiin sellaiseen konferenssiin. Ja mä rakastuin siihen kaupunkiin niin paljon, että mä sanoin Mimmille, mä muistan ikuisesti, me oltiin yhdessä semmoisessa pienessä kaupassa ja mä sanoin Mimmille, että mulla on, siellä soi Alicia Keysin Empire State of Mind, se part two, missä se fiilistelee pianolla sitä ja mä, mä sanoin Mimmille, että mulla on semmoinen olo, että mä haluaisin muuttaa tänne. Aurinko laski, mä näin Empire State Buildingin ja se hetki on painunut mun mieleen, kun Mimmi sanoi mulle, että no sittenhän sun pitää vaan muuttaa. Mitä sulla on? Ihan kun sä et vois blogia kirjoittaa sieltä, ihan kun sä et vois tehdä mismiksin kolumneja sieltä, mikä sua pidättää täällä? Sulla on väliaikaiskoti, sulle ei oikeastaan mitään semmoista. Sä voit tulla tänne sitten kyllä käymään, jos meidän työ sitä vaatii. Ja meni neljä kuukautta, niin mä muutin New Yorkiin. Mä olin tavannut Rachelin, mun kämppiksen. Ja, tai mun tulevan kämppiksen, en silloin sitä tiennyt. Ja mä muutin Rachelin luokse Queensiin sen sohvalle. Mä elin mun unelmaa. Mä olin rakastunut New Yorkiin. Ja mä sain muuttaa sinne. Ja lopulta se mun oleminen nykissä venyi parivuotiseksi. Mä elin mun unelmaa. Mä en voinut uskoa todeksi, että mä olin sanonut sen ääneen, että mä haluan muuttaa tänne. Ja sit mä pakkasinkin yhtäkkiä mun tavarat varastoon ja mä lähin New Yorkiin. Ja siellä mä sit asuin ja elin. Ja tein niitä ihan tavallisia asioita, mitä... Mun frenditkin siellä teki, paitsi että mun työpäivät oli sitä, että mä menin johonkin kahvilaan tai puistoon kirjoittamaan tai olin himassa tai mitä ikinä. Se vapaus ja, ja se kaikki, mitä siitä tuli, se oli ihan käsittämätöntä. Mä rakastin olla New Yorkissa, mutta mä myös kaipasin Suomeen. Mulla oli tosi kova ikävä mimmiä ja mulla oli syyllinen olo siitä, että... Että mä jotenkin jätin Mimmin yksin Mortulavin kanssa Suomeen. Mutta mun oli pakko kuunnella mun sydäntä. Ja mun sydän oli särkynyt siitä erosta. Joten jotenkin se New York tuntui hyvältä. Jossain vaiheessa mä tulin käymään. Ja olin... Vähän pidemmän aikaa ennen kuin mä lähdin sinne uudestaan ja mä täällä sitten hetken tapailin semmoista miestä, josta mä oon sanonut, että hän oli mun, 
Hän oli mun jalat alta rakkauteni. Lyhyt suhde, muutama kuukausi ainoastaan, ikuinen jälkisydämessä. Tämä ihminen, siinä oli jotain maagista. Siinä oli jotain, mistä mä olin niin kuin, en mä tiedä, voinko mä sanoin, että mä olin unelmoinut, mutta siinä oli jotain todella erityistä. Ja hän ehkä oli semmoinen ensimmäinen asia, joka rupesi muistuttaa mua siitä, että mulla on elämää ja elämä Suomessa. Ja että mä ehkä mä voisin joskus palata Suomeen, koska mä olin myös ajatellut sitä, että jäänkö mä vaan New Yorkiin, jos se olisi edes mahdollista. Sinne ei ole todellakaan helppo päästä. Ja siitä ehkä lähti se ajattelu siitä, että palaisinko me jossain vaiheessa Suomeen, mutta mä kuitenkin menin takaisin nykiin. Mä tein siellä juttuja ja viihdyin siellä sitten vielä melkein vuoden. Ja mä olin siellä New Yorkissa ollut tekemässä Fashion Weekilta reportaasia eräästä suomalaisesta brändistä ja siellä tutustunut tämän brändin ihmisiin. Joka sitten minun oli hauska, että sieltä jäi yksi ihminen mieleen. Ja me aina välillä vaihdettiin viestejä. Ja sitten kun mä muutin takaisin Suomeen, niin se jatkuu se viestittely. Hän aina pyysi mua välillä kävelemään koiran kanssa tai mitä ikinä. Ja jossain vaiheessa mä sitten suostuin mennä. Ja näinpä tämä ihminen olikin sitten. Tuleva aviomieheni. Mun aviomies. Mä olin naimisissa muutama vuoden. Mä oltiin oltu noin vuosi yhdessä, kun mä menin hänen kanssaan Lappiin ja me mentiin siellä kihloihin salaa. Ja tästä muutama kuukausi eteenpäin me mentiin naimisiin. Häissä oli paikalla vaan hänen puolelta yksi ystävä. Sukulainen, mun yksi ystävä ja mummi. Pienet häät ihan lähellä meidän kotia ja meidän ensimmäistä yhteistä kotia. Ja siitä alkoi eri, erikoinen seikkailu meille molemmille. Kuten mä oon sanonut, mä oon aina halunnut olla jotenkin normaalia. Tämä avioliitto oli paperilla lähinnä normaalia, mihin mä ikinä... Jotenkin olen pystynyt. Tässä oli kaikki. Oli oma kotitalo, farmariauto, ei, katumaasturi, koirat. Tämä oli paperilla erittäin täydellinen liitto ja setappi elämässä. Sellainen, mistä moni haaveilee monen. Varmasti normaali ja monelle semmoinen normaali tai asia, tai mistä he haaveilee. Mutta siellä takana oli paljon kaikkea muuta. Ja lopulta näin pitkän ajan jälkeen tarkasteltuna se oli kaikkea muuta, mitä mä halusin. Me päädyttiin avioeroon. Me myytiin kaikkia. Nykyään me omistetaan vain nämä kaksi koiraa yhdessä. 
meidän erosta on nyt jo useampi vuosi. Ja se ero oli mun tähän asti sen elämän tärkein avaus siihen, kuka mä oon, mitä mä oon, mitä mä haluan ja siihen, mikä mä tänään olen. Ero on ihan hirveä asia. Ero tuo häpeän. Ero saa sut voimaan niin pahoin, saa sut menemään pohjalle. Ero repii. Mutta kun sit erosta menee vähän aikaa ja sä käyt niitä syviä tuntemuksia läpi, niin jossain kohtaa sä tajuat, että mä oon vapaa. Mä oon vapaa kaikista niistä asioista, jotka repi mua sisältä sen parisuhteen aikana. Mun ei tarvitse enää pelätä, että jotain tapahtuu, jotain tiettyjä asioita tapahtuu. Mun ei tarvitse enää. Mä saan, mun ei tarvitse enää. Mä oon käsitellyt mun eroa viimeiset vuodet tosi paljon. Mä menin aika nopeasti mun eron jälkeen semmoiseen tilaan, että, että mä halusin vaan pitää hauskaa ja mä halusin vaan elää ja panna ja nauttia ja niin unohtaa sen kaiken, mitä siellä... Suhteessa oli ollut ne kivut, se kärsimys ja kaiken hyvän. Mä halusin unohtaa kaiken hyvän, koska mä en halunnut mitään siitä. Mä halusin vaan mällätä menemään niin sanotusti ja elää itsenäisen sinkun elämää ja se oli ihanaa. Kunnes sitten tuli hetki, että mun täytyy pysähtyä miettimään. Ja tuli se hetki, kun se koko ero piti käydä läpi ja se suhde. Ja, ja mulle on jäänyt sieltä aika syviäkin haavoja. Ja näitä mä oon tässä käsitellyt viimeiset vuodet. Mä ymmärsin sen, että siinä suhteessa ja siinä koko avioliitossa mä olin jotain, mitä mä halusin olla. Mä en ollut sitä, kuka mä olin. Mä olin jotain, mitä mä ajattelin, että toinen haluaa mun olevan. Mä en ollut se, kuka mä olin. Ja tämä on ollut mulle ihan hirveän suuri oivallus mun elämässä ja siinä, mihin mä oon halunnut siitä lähteä ja millaiseksi ihmiseksi mä oon halunnut kehittyä. Se, mitä tänä päivänä mä oon ja mistä mä haaveilen, sekin me tullaan käymään läpi. Me ei katsota vaan taaksepäin, vaan me katsotaan myöskin eteenpäin. Mä haluan nähdä jo vähän kauemmaksi, mutta mä en halua nähdä liian kauas. Mä oon oppinut mun elämässä sen, että tekee tosi hyvää välillä pysähtyä, katsoa ympärilleen ja päästää irti. Mä oon joutunut elämäni aikana päästämään irti lukuisista Asioista, traumoista. Mä oon joutunut päästämään irti ihmissuhteista, jotka ei ole tehnyt mulle hyvää. 
mutta mä oon joutunut päästämään myöskin irti ihmissuhteista, joissa mä en ole tehnyt hyvää, enkä ole ollut hyvä. Mulle on äärimmäisen tärkeää saada rakastaa. Mulle on äärimmäisen tärkeää tulla rakastetuksi. Rakkaus lukee mun molemmissa ranteissa. Toinen on mulle, toinen on muille. Mä oon ottanut tän New Yorkissa tän tatuoin, tai nämä tatuoinnit. Ja mä oon, silloin mä sanoin jo, että rakastaakseni sua, mun täytyy ensin rakastaa itseäni. On ollut pitkä matka ymmärtää, mitä on rakastaa itseään, mitä on hyväksyä itteeni, antaa armoa itselleni ja olla läsnä itselleni. Ollakseni läsnä muille, arvostaakseni muita, rakastaakseni muita, mun on pakko rakastaa ensin itseäni. Se on karu fakta. Se on korni sanonta. Se on hauska kuoutti jossain tuolla kuouttimaailmassa, mutta se on ihan helvetin totta. Mä oon kohdannut elämässäni ihmisiä, jotka satuttaa. Mä koen, että mun vanhemmat on satuttanut mua jo lapsena valinnoillaan. Mä olin pitkään, että mä en todellakaan ollut katkera. Oli aika, kun mä olin tosi katkera. Ja sitten oli se aika, kun mun piti niinku ymmärtää, että et kyse ei ole ollut musta, vaan kyse on ollut heidän sairaudestaan. Ja heidän asioistaan ja heidän elämästään. Ja mä en vaan sopinut siihen. Se on ollut rankka ymmärtää. Mutta sen ymmärtäminen on myös mua auttanut näkemään sen, että minä itse määrittelen oman elämäni. Mä en halua olla riippuvainen kenestäkään. Mä en halua antaa kenenkään määritellä sitä, kuka mä olen, mitä mä olen tai missä mä olen. Mulle on äärimmäisen tärkeää, että... Kuten Peppi Pitkätossu, niin myös Peppi Puljujärvi voi seistä omilla jaloillaan. Olla ylpeä siitä, missä seisoo. Olla ylpeä siitä, että se on epäonnistunut. Mutta olla ihan yhtä ylpeä siitä, että se on onnistunut. Läpi mun elämän mun suurin haave on ollut tulla äidiksi. Pienempänä mä ajattelin sen, että mä haluan lapsen, että mä voin... Antaa sille kaiken sen, mitä mä en ole itse saanut. Olen ajatellut, että mä haluan tehdä mun lapsen kanssa kaikki ne asiat, mistä mä oon unelmoinut. Ja että mä haluan antaa mun lapselle sellaisen elämän, minkä hän ansaitsee. Tämä lapsen hankkiminen on ollut mun tietynlainen sellainen niin kuin Kantava teema pitkään, ihan sieltä nuoresta saakka, missä mä oon miettinyt, niin punninnut aina sitä, että no mä haluan lapsen, mutta pystyisinkö mä olla äiti, pystyinkö mä rakastaa, kun mä en ole saanut välttämättä mun äidiltä sitä rakkautta, minkä mä olisin tarvinnut. Entä jos mä epäonnistun? Entä jos mun lapsi pitääkin mua ihan kauheena? 
onko mulla hyvät geenit, huonot geenit, mitä tämä on. Mä oon pohtinut tätä koko mun elämän. Pitkään mä ajattelin, että, että mä haluan antaa mun lapselle perheen, koska mulla ei ollut isää, mulla ei ollut perhettä, paitsi sitten sijaisperhe. Mä ajattelin, että mun, mun lapsi ei ansaitse mitään muuta kuin perheen. Sitten mä oon seurannut mun ystäviä, eroavia, eronneita ystäviä, joiden, joilla on ollut vaikka pieniä lapsia. Käynyt läpi niitä haasteita heidän kanssaan ja kattonut lapsia, joiden toinen vanhempi hylkää heidät. Kattonut lapsia, jotka huostaan otetaan. Kattonut lapsia, joiden vanhemmat rakastaa heitä yli kaiken, joiden vanhemmat on yhdessä, ei ole yhdessä. Ja miettinyt sitä, että millainen äiti musta tulee. Tämä on mun elämän suurin unelma. Tulla äidiksi. Olla äiti. Ja silti edelleen mä mietin sitä. Mä haluan sitä, mutta samaan aikaan mä mietin, haluanko mä sitä. Koko mun matkan aikana mä oon Todella monessa kohdassa laiminlyönyt itseäni. Musta tuntuu, että mä oon rankassu itseäni jostain asioista ja samalla mä oon ollut vaan äärimmäisen välinpitämätön itseäni kohtaan. Kun mä lähdin tähän uuteen alkuun muutama vuosi sitten, missä mä päätin riisua kaiken, aloittaa puhtaalta paperilta ja kirjoittaa sille paperille yksittäisin sanoin, kuka mä oon. Kuka? Peppi on. Niin silloin mä samalla myöskin aloin katsoa sitä, että miten Peppi voi. Kaksituhattayhdeksäntoista toukokuussa mä menetin aivan yllättäen mun elämästä erittäin tärkeän ihmisen. Hänestä oli lyhyessä ajassa tullut merkittävä hahmo mun elämässä ja kun hän lähti täältä yllättäen, niin multa murtu kaikki. Mä en oo eläessäni itkenyt niin paljon, mä en oo surru mitään niin paljon, mutta samalla mä en oo myöskään jotenkin... Ottanut aikaa itselleni sen surun kanssa koskaan niin paljon kuin sinä kesänä. Kun sitten syksy tuli ja se alkoi vähän helpottaa muutaman kuukauden jälkeen, niin aivan puskista mun mummi kuoli. Enkä mä voi sanoa, että puskista. Mun mummi oli pitkään sairas ja se oli sen vuoden aikanakin mennyt jotenkin... Huonompaa kuntoa, mutta mä en ollut halunnut nähdä sitä. Mä pelkäsin sitä, koska mä pelkäsin. Mä oon aina sanonut, että mä pelkään sitä, että mummi lähtee, että sit mä en enää pärjää. Mutta kun mummi sitten lopulta syyskuussa 2019 kuoli, niin se oli se hetki, kun mun oli aika tehdä muutos. Mummi 
toivoo aina, että mä ajan ajokortin. Mummi toivoo aina, että mä rupean pitää itsestäni parempaa huolta. Ja mummi toivoo aina, että mä teen vähemmän töitä. Sen jälkeen, kun mummi kuoli, niin mä oon toteuttanut nämä kaikki asiat. Mä vähensin radikaalisti töitä. Mä rupesin pitää vapaapäiviä, lepopäiviä. Mä rupesin kuuntelemaan itseäni aamuisin, haluanko mä edes mennä töihin tänään. Jos mä en halua, niin mun piti järjestää asia jollain tapaa. Mä otin aikaa suremiselle. Mä olin niin surullinen, kun mummi lähti. Se oli maailman luonnollisinta ja maailman kamalinta samaan aikaan. Mutta mä rupesin myös huolehtimaan itsestäni. Mä rupesin pitää huolta siitä minusta, mun kehosta ja mun mielestä. Mä olin omistanut vuosikaudet sille, että miten mä voin auttaa muita ja miten mä voin antaa muille laiminlyöden aina itseäni, unohtaen aina itseni. Mä oon ollut tietyllä tapaa aina semmoinen itsekäs ja jotenkin semmoinen niin kova, että mä meen ja mä teen. Mutta samaan aikaan mä oon laiminlyönyt itseäni pahemmin kuin kukaan. Ja ne oivallukset, mitkä sieltä tuli, ne on ollut niitä, jotka on auttanut mua kantaa tähän päivään ja siihen, että mä istun tässäkin tuolissa hymyillen tällä hetkellä. On terapeuttista ja tuntuu todella hyvältä istua tässä tuolissa miettimässä sitä, kuka musta on tullut ja kuka mä olen tänään. Mä oon aina tykännyt reflektoida, mä oon terapiassakin, mä aina reflektoin ja mä käyn tosi paljon keskustelua ja mä ymmärrän itseäni hyvin, mä oon Hyvä lukemaan itseäni, mutta mä oon myös ollut aina hyvä ohittamaan itseni. Niin tuntuu jotenkin todella hyvältä istua tässä tuolissa nyt ja jutella teille, purkaa tätä kaikkea, tätä mun matkaa, olla läsnä itselleni. Olla tässä. Ja kun me nyt tämän matkan aikana tullaan käymään läpi mun tarina, sieltä mun lapsuudesta aina nuoruuden kautta New Yorkiin ja Mortulaviin ja työhön ja työidentiteettiin ja avioliittoon, siitä eroamiseen ja siihen uuden Minän ja uuden alun löytymiseen, mun terveyteen ja hyvinvointiin ja niiden ratkaiseviin merkityksiin sitten taas tässä kaikessa. Ja tullaan pohtimaan sitä, että onko Peppi Puljujärvestä äidiksi. Mua jännittää. Mä en tiedä yhtään mitä tästä matkasta tulee. Mutta tässä sitä ollaan. Minä olen Peppi.
Tehty asenteella. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 